0: Les cuento cómo terminó aquella vez la conversación. Me dijo lo siguiente. Te pido que guardes este secreto bajo siete llaves. Y en ese mismo momento comprendí que debía custodiarlo, porque era algo importante, muy importante. Y nada ni nadie en el mundo debía saberlo. Y tanto me lo propuse que no me acuerdo bien qué fue lo que me dijo al día de hoy. Y si bien esto resulta en la relación con los demás porque inspira confianza, frente a Dios no es tan bueno. A veces esto es un obstáculo. Cerrar el corazón a Dios es como Adán y Eva que se escondieron de su presencia. O, o Caín que luego de, de matar a Abel, su hermano, Dios sale a buscarlo y dice, Caín, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? La cuaresma de este tiempo son días de gloria para todos nosotros, donde Dios derrama abundantes bendiciones, muchas bendiciones. Y hay que estar listos para poder recibirlas, porque en la dinámica de la gratuidad no se trata solamente de dar, sino también aprender a recibir, aprender a aceptar y recibir el regalo que se nos es dado. Y tantos regalos de parte de Dios, quieren derramarse en este tiempo de cuaresma, aceptar sus bendiciones. Para esto es necesario abrir la puerta de nuestro corazón y dar espacio en nuestra alma a estas bendiciones de parte de Dios en el tiempo de cuaresma. Cinco llaves para abrir la puerta de nuestro corazón. El domingo pasado el Padre Federico nos habló de la primera, el arrepentimiento. Hoy en día quisiera compartir con ustedes la segunda llave, el perdón. Qué poderosa es la fe y qué grandes y poderosas son las bendiciones de parte de Dios. Son como una semilla que cae en tierra, en tierra buena, y la semilla es mejor, muy buena. Y crece, crece, crece. Pero cuando está creciendo se enfrenta a una dificultad. Puede pasar que sea sofocada por espinas y por otras malezas. Para que esta semilla pueda crecer es necesario desmalezar. Y así es la fe y así son las bendiciones de Dios. Quieren crecer en nosotros, echar raíces, tomar cuerpo, dar frutos, pero es necesario desmalezar el corazón para que crezcan. Con esta llave, con la llave del perdón, no solamente abrimos el corazón a Dios, sino que lo desmalezamos de todos esos obstáculos que no dejan que la fe prenda en nosotros y que crezca. Entonces, ¿qué es lo que hace el perdón? Esto mismo, permite que crezca la fe, permite que recibamos las bendiciones de parte de Dios y crezcan en nosotros. Nos abren el corazón a Dios y a su palabra. Tantas veces Jesús insistió en el Evangelio. Mateo 9 o Mateo 12, encontramos que Jesús dice, yo no quiero sacrificios, lo que quiero es misericordia. No lo entienden, le dice a los fariseos, todavía no lo entendieron, si lo hubieran comprendido. El profeta Oseas la llevaré al desierto, hablando al pueblo de Israel, y le hablaré al corazón, voy a volver a trabajar dentro para transformar ese corazón. Tantas palabras Dios derramaba, pero es como que derramaban, había que operar dentro, había que desmalezarlo, había que abrir su puerta. Perdón sí, pero ¿de qué? ¿Qué debemos perdonar que nos pueda ayudar en este tiempo de cuaresma? En primer lugar, aquellos que nos ofenden hoy, de las ofensas presentes. De lo contrario, no solamente la ofensa te daña, sino que como un cuerpo extraño, permanece en nosotros y produce inflamación. Hace unos días, uno de, de los sacerdotes en casa, fue el campamento hace, en febrero, creo que fue el campamento, unos campamentos a celebrar misa. Cuando va a celebrar, estuvo ahí corriendo unas ramas y demás. Y pasó que se clavó varias espinas en una mano. Cuando vuelve, se sacó todas las espinas que veía. Y dijo, ya está. Pasaron los días y le empezó a crecer una inflamación en la mano. Claro, tenía espinas dentro. Tuvo que ir al médico a que abran y le saquen las espinas que habían entrado. Un cuerpo extraño que produjo inflamación. Las ofensas a veces se nos clavan como espinas y si no las liberamos, no las sacamos a través del perdón, se inflaman y duelen más. No es el tiempo el que cura las heridas. Linda la frase, pero no es verdad. A veces las aumenta. Es la gracia de Dios. Es el amor de Jesús. Es tomar la decisión de ir al médico. Sacame las espinas. Sacaba la inflamación. Por eso, el perdón no se trata solamente, no se trata solo, tan solo de un sentimiento. Siento el perdón. Sino que comienza con la decisión. Quiero perdonar, decido perdonar. Por fe, pero decido perdonar. Un sacerdote una vez me... Decía, la distancia más grande en el cuerpo es la que hay entre la cabeza y el corazón El perdón comienza con una decisión Decido en el nombre del Señor Jesús perdonar Por ahí acá está lejos todavía Pero lo decido Y en segundo lugar De las ofensas pasadas no solamente de las presentes, sino de las que ya pasaron. Jesús en el tabor es interesante, está dialogando con Moisés y con Elías. Tantas bendiciones derramó Dios a través de Moisés, la libertad del pueblo de Israel, la ley, la identidad como pueblo. Tantas bendiciones derramó Dios a través del profeta Elías, la fidelidad a esa ley, la fidelidad al pueblo. Ellos eran figuras, prefiguraciones de la bendición que el Padre quiere derramar en nosotros a través de Cristo, su Hijo. ¿Cuántas más quiere derramar el Señor en esta cuaresma sobre cada uno de nosotros? Por es necesario correr los obstáculos para que estas bendiciones fluyan. Si no es como, ¿vieron el colesterol en sangre? Obstruye, no deja que corran la sangre en las venas. Las bendiciones no corren, no fluyen. Es necesario poder perdonar de las faltas de las ofensas pasadas. Esta falta de perdón por las ofensas pasadas en nuestra historia obstruye las bendiciones. Nuestra historia puede llegar incluso a ser muy dolorosa. Nos pudieron hacer el mal, queriendo o no, pero nos hicieron el mal. Pero si no liberamos el pasado perdonando, eso, se tapa las venas y no fluye la bendición. Hay una santa que es de una gran inspiración, por lo menos para mí, Santa Josefina María Vaquita, y quisiera compartirlo con ustedes. Si pueden, googleen su vida, vayan a buscarla, es alucinante. Ella, de niña africana, es raptada y cuando es raptada para ser vendida como esclava, la, la venden al jefe de una tribu al jefe de otra tribu y así sucesivamente pasó como niña de mano en mano, vendida al mejor postor. Ya de más grande llegó justo un conde italiano, una vez que llega a África en sus aventuras, bueno, decide comprarla y llevársela a Italia para que curiosa mujer negra de color pueda jugar con su hija y se la lleva como esclava. La cuestión es que ella está con la hija y, y bueno, se hacen como grandes amigas. Llega un momento que este hombre quiere algo más de parte de esta mujer y esta mujer no quería saber nada y, y se escapó, corrió y en su carrera encontró refugio en el pueblo, en un lugar perdido, en la zona del Véneto, encontró refugio en una iglesia. Y vieron que en Italia hay iglesias que tienen el privilegio de pertenecer al Estado Vaticano, no a Italia. Entonces, como que las autoridades italianas no pueden hacer nada, no pueden entrar. Esta mujer entró, casualidad, no creo, justo a una iglesia perdida que pertenecía al Estado Vaticano, y entró. Cuando entró, lo primero que se encontró es eso: una cruz y un Cristo. Y gritó: ¡Bajen ese hombre! ¡Pobre hombre, bájenlo! Se salió el sacerdote, ahí se dio cuenta que no conocía nada de la fe cristiana. Le preguntó de dónde venía. Llegó el conde con, con su gente, no lo dejó entrar, cerró las puertas de la iglesia. Le recordó: Esto es propiedad del Estado Vaticano, no puedes entrar en este lugar. Se hizo cargo por un tiempo daba escándalo. Entonces buscó rápidamente a unas hermanas que la puedan atender. Y las Ursulinas hicieron cargo de esta mujer. La cuestión para hacerla corta, se bautizó, se confirmó, recibió la Eucaristía, se hizo cristiana, muy fervorosa, y ayudaba como obra de misericordia a los niños de la calle, que con ella tenían una empatía especial. Ella sí me entiende, sentían ellos. Claro, ¿cómo no los iba a entender? Vivió lo mismo o peor de repente tenía la posibilidad de volver a África. Y cuando tuvo la posibilidad, uno de los niños se entera y la tomó de la mano y la llevó a una iglesia. Ahí en Venecia está la pila bautismal donde ella se bautizó y también el lugar donde está esta imagen. Y cuando entró en la iglesia encontró una imagen de la Virgen María, del mismo color de ella, una virgen negra. Y cuando vio esa imagen, entendió y se entregó se hizo Ursulina, hermana Ursulina. Cuando se entregó, se dio cuenta que su misión era, así como el Señor, por la fe, transformó su herida en luz para los demás, ayudar a esos niños para que suceda lo mismo. Al final de sus días, le preguntaron, ¿y cómo lees tu historia? Y ella dijo, si pudiera encontrar al hombre que me raptó, lo tomaría de sus manos, y yo pienso, a mí me sale, y lo mataría. Sin embargo, ella dijo, lo tomaría y le besaría las manos dándole gracias. Porque a pesar de tanto mal, eso fue ocasión para que la gracia de Dios resplandezca, para que me haga cristiana y para que tantos puedan ser sanados. Impresionante. Santa Josefina María Vaquita. ¿Cómo lograr este perdón? Y con esto termino. Un solo consejo, subir al monte Tabor con el Señor Jesús. Cuando uno sube el Tabor, el año pasado tuve la gracia de acompañar a un grupo de jóvenes de acá a Tierra Santa, toda una llanura. Me impresionó y de repente el monte Tabor solito, a la derecha, si uno mira hacia el sur, el Carmelo, el Mediterráneo y todo el lugar donde se desplegó la vida pública de Jesús. Y el monte Tabor sube ahí solo. Cuando subís ese lugar, ves la misma realidad desde otra perspectiva. Eso es la oración. Es subir el monte, entrar en el corazón de Dios y ver la misma realidad, pero con el corazón y los ojos de Dios. Y ahí sí tenemos la fuerza para poder perdonar. Porque una vez que experimentamos ese amor tan grande de parte de Dios, podemos soltar, podemos perdonar les dejo un ejercicio para esta semana el que quiera hacerlo es mirar tomarse un tiempo de oración y mirar una cruz y mirarlo al señor jesús estamos tal vez vacunados acostumbrados de tanto ver cruces miremoslo como hizo santa josefina maría Baquita, la primera vez que la vio ¡Ah! bajen ese hombre miremos la cruz con ojos nuevos y miremos ahí el gesto del gran amor de Jesús. Miren cuánto le costamos. Miren cuánto ha pagado para nuestra libertad. Cuánto nos ama. Hoy lo hace y lo sigue haciendo. Él no se baja a la cruz. Miren cuánto le hemos costado a él y cuánto nos ama. Experimentar ese amor de Jesús personal por cada uno de nosotros. Y lo segundo, elegir el perdón a una persona. A una persona, si me mueve el Señor con, con su amor a acercarme a alguien, elegir perdonar a esa persona. Tal vez no en la cara, pero sí en mi corazón, en mi interior. Hoy elijo perdonar a esta persona. Este es un tiempo de gracia. Muchas son las bendiciones que se derraman de parte de Dios. El perdón es una de las llaves que abre el corazón y deja que las bendiciones fluyan.